0: «Зима!» — мама сказала. «Никуда я тебя не пущу, понятно?» «Нет, непонятно!» — сказал я. «А если я с человеком договорился?» «С каким человеком?» — возмутилась мама. «С Колупаевым твоим, что ли? Тоже мне человек!» «Да не выйдет он! Вот, посмотришь! На улице 20 градусов, между прочим!» «А если мы договорились, он выйдет!» — упрямо сказал я. Мама помолчала. Ладно, неожиданно сказала она. Договорились, так договорились. Только валенки на день, а не ботинки. Не пять назад мы с Колупаевым стояли в нашем подъезде и отогревались. Что ж это такое? сказал Колупаев. Опять никого, никто не вышел. Заболели все, что ли? Ничего не заболели, сказал я. Я видел, как буры из школы возвращался. А Женька вообще никогда не болеет. Его с детства закаливали, водой обливали. — Тогда в чем же дело? — спросил Колупаев с пафосом. — Не выпускают, — ответил я тоже с пафосом. И оба мы со значением помолчали. Да, действительно, на улице стояли самые, что ни на есть, противные январские дни. Когда придешь из школы, довольно быстро темнеет и плюс мороз, выходить на улицу даже неохота. Но ведь мы живем не в глухой деревне. Есть же электрическое освещение. Замерзнешь, заходи в подъезд погреться. Там специально есть батарея центрального отопления. Как же можно бросить все дела, все занятия, вот просто так, безо всякого предупреждения. Этого мы с Колупаевым никак не могли понять. «Я таких людей вообще не уважаю», — говорил он, сидя на ступеньках, ведущих к лифту. «Вот у меня как? Мороз так мороз, дождь так дождь. Я все равно гулять выхожу. Плевал я на эту погоду». «И я плевал», — сказал я, снимая варежки с батареи. До батареи они были ледяные, задубевшие, все в мелких катышках льда, а после батареи стали теплые». И до отвращения сырые. Но надевать все равно надо. Что я и сделал. Пошли, что ли, сказал я. Ну, пошли, скучно сказал Колупаев. Все равно же никого нет. Иногда я даже на него обижался. Как, как это никого нет? Ну, а я? Ну, давай крепость, что ли, сделаем, говорил Колупаев. Мы начинали катать снежный ком. В темноте его было совсем не видно, катать приходилось буквально на ощупь, встав на колени. Наконец он становился большим, и мы устанавливали его в обычном месте рядом со старым тополем. «Ну чё ж, они не выходят-то, а?» — с тоской спрашивал Колупаев, глядя на освещенные окна. «Мы бросали крепость наполовину и опять шли в подъезд греться». Не, ну я так не играю, говорил Колупаев, бросая варежки на пол. Ну что мы одни, что ли, нанимались эту крепость делать? Где все? Где люди? Я тебя спрашиваю. Может, правда? Болеют, успокаивал я его. В теплой тишине подъезда мне было почему-то страшновато. Лампа дневного света противно мигала, из-за дверей иногда доносились какие-то крепкие. Пойдем опять на улицу, предлагал я. Вдруг они нас заметят. Ладно, пойдем, говорил Колупаев. Мы кидались снежками, валялись в сугроби. Дворник наваливал его обычно в глубине двора возле желтого дома. Ну, давай так, говорил Колупаев, смотри, салки снежками. У каждого по три выстрела. Попал в меня, я вода, вода. Я попал, ты вода. По, ас... по асфальту вела зловещая поземка. Мы бегали вокруг столба и, попа... и пытались попасть друг в друга. От холода у меня слезились глаза, и я ничего не видел. Ладно, Лева, вдруг ни с того ни с сего, говорил Колупаев. Пока, встречаемся завтра на том же месте, в тот же час. Мы расходились по домам. Мама отпаивала меня горячим чаем с малиной и страшно ругалась. Я не понимаю, ругалась она страшно, я не понимаю, что можно делать на улице в такую погоду, объясни мне. Зарабатывать воспаление легких, коклюш, грипп, ведь замороженный организм легче поддается инфекции, пойми, это же не просто так. Я знаю, мама, отвечал я, с удовольствием прихлебывая горячий чай. Я знаю, что это не просто так, но мне ведь нужно закаляться. Мне нужно готовить себя к серьезным испытаниям. Без закалки мой организм будет практически беззащитен. Да! возмущалась она. Почему же? когда я в нормальную погоду предлагаю тебе вылить на тело пол ведра прохладной, я подчеркиваю, прохладной воды. И она поднимала указательный палец. Ты тут же принимаешь позу трупа. Ну почему? Наступила пятница. Знаешь, что, сказал Колупаев. Я придумал. Встречаемся с тобой в субботу в полдесятого. И начинаем ходить. Вот не играем, снежками не бросаемся, крепость не строим. Просто ходим туда-сюда, туда-сюда, чтобы у них у всех в глазах заребило. Они же наверняка на нас смотрят. Просто в темноте нас плохо видно. А утром полная ясность будет. Может, попозже, не в полдесятого, спросил я. Вдруг они еще спят в это время. Да нифига, возмутился Колупаев. Какой нормальный человек спит в полдесятого утра, да еще в субботу? Смеешься, что ли? Однако в субботу что-то не получилось. Колупаев выскочил, как будто было назначено, но сказал, что они с матерью идут в магазин, и ему сейчас некогда. После магазина он демонстрировать отказался, а назначил на завтра, то есть на воскресенье. В то же время, в воскресенье, я проснулся в девять, прокрался в прихожую, стал одеваться, но тут меня поймала мама. Дальнейший наш с нею разговор я уже пересказал. Итак, надев ненавистные валенки, которые были мне велики на размер или на два, я вышел во двор и стал ждать. На этот раз, слава богу, не дул ветер. Снег тихо лежал и вовсю золотился. Вокруг стояла сплошная красота. Но как не выйти в такую погоду, недоумевал я. По двору прошел незнакомый мне в человек в тулупе. От него шел густой пар. Он оглянулся на меня, и я поймал его прямой взгляд из-под заиндевевших бровей. Но взгляд был что-то... Во взгляде было что-то такое, смутившее меня. В этом взгляде был какой-то вопрос. Ну да, я стою здесь один. Я жду своего товарища, думал я в ответ тому в тулупе. А что тут такого? Вы же вот идете куда-то по своим делам. А у нас свои дела. Между прочим, есть. Через несколько секунд человек в тулупе прошел в другую сторону. Обратно. Он опять посмотрел на меня. И взгляд его из-под бровей, на которых уже наросло по целому сугробу снега, теперь уж точно был направлен на меня лично. Мне сразу стало жарко, я забыл мороз. Лозунг всех мам «Никогда не разговаривайте на улице с неизвестными» был знаком мне так же хорошо, как и остальным детям нашей планеты. Между тем, неизвестный сделал несколько скрипучих шагов в мою сторону. Он, как и я, был в валенках. Но мои валенки были маленькие и черные, а его огромные и белые. Ну и что? Уговаривал я тебя, уговаривал я себя не бояться. Пусть смотрит. Меня хорошо видно из окон. Пусть смотрит. Я не уйду, я жду Колупаева. Мальчик, сказал неизвестный в тулупе, и от, не... и от его рта стал подниматься прос... просто какой-то... Огром... какие-то огромные клубы морозного пара. Ты зачем здесь стоишь? Где твои родители? Мои родители дома, сказал я. что? Но с ними все в порядке? Продолжал допытываться человек. Я помолчал. Просто не знаю, что сказать в ответ на такую глупость. Да, с ними все в порядке. Я гуляю, сказал я. Наконец, примерно то, чего ожидал от меня незнакомец. «А ты знаешь, сколько сейчас градусов?» — спросил незнакомец и немножко потоптался. Он побил себя рукавицами по бокам тулупа и сделал несколько движений типа «топ-топ». Теперь нас окончательно окутали клубы густого морозного пара. Впрочем, эти клубы довольно быстро исчезли в до невозможности ясном и твердом воздухе этого утра. «А сколько?» — спросил я. Незнакомец подумал и сказал «Ну, я точно не знаю, но мне кажется, градусов тридцать. Хороший хозяин в такую погоду собаку гулять не выпустит». «Точно, именно эту фразу мне говорила мама. И вчера, и сегодня утром она говорила точно так же. В такую погоду хороший хозяин собаку гулять не выгонит. А твой Колыпаев, мама, строго останавливал я ее, не надо». Я тебя очень прошу, причем тут Колупаев собака и я? Ну, причем? Мама тяжело молчала и думала. Потому что ты ведешь себя, сказала она, мягко говоря, странно. А, впрочем, это твое личное дело. Да, закричал я, это мое личное дело, понятно. Все это я вспомнил сейчас, пока незнакомец стоял и пускал тут огромные клубы пар. Понимаешь, торопливо сказал человек в тулупе, я не хочу тебе мешать, и вообще у меня дела, но мне кажется, ты не отдаешь себе отчета в том, что можешь быть обморожение. Ты же не хочешь всю жизнь ходить с синим носом или с синей щекой. Я оглянулся. Колупаева не было и в помине. А прошло, наверное, уже минут десять часы. В порыве гнева на маму я взять забыл. А у вас часов нет? — спросил я. — Есть, — ответил человек в тулупе и полез в карман. Из тулупа он достал часы с крышечкой и долго открывал ее негнущимся пальцем. — Девять сорок три, — сказал он. — Если уж ты такой поборник здорового образа жизни, выйди гулять попозже. Ну, не знаю, часов хотя бы в одиннадцать. Будет уже другая температура. — Ладно, — сказал я, — просто мы договорились а договорились, — задумался он. — Тогда другое дело. Знаешь что? Ты иди в подъезд и оттуда выглядывай. Вот мой совет. Ты можешь его выполнить или не выполнить, но я тебе советую сделать именно так и помнить о том, что иметь синий нос — это ужасно. Незнакомец в стулупе наконец, повернулся и зашагал медленными шагами в нужную сторону, иногда оглядываясь на меня. «Ну, иди, иди», — сказал я ему мысленно. «Ты очень хороший и добрый. Только иди, пожалуйста, отсюда». Теперь у меня появилась возможность трезво оценить обстановку, без всяких посторонних вмешательств. Уходить в подъезд я не хотел по двум причинам. Во-первых, мама которая следит за мной из окна, обязательно заволнуется и тоже спустится в подъезд. Посмотреть, куда же я девался, А домой при этом не иду. Во-вторых, меня не увидит Колупаев. Именно с этой точки, где я сейчас стою, меня особенно хорошо видно из его окон. Конечно, я не знал, имеет ли это какое-нибудь значение сейчас. Может, Колупаев просто дрыхнет. Или он в чем-нибудь провинился, и мама строго запретила ему гулять, или он просто простудился, или попал, как и все остальные, под домашний арест в связи с Морозом. Ничего счете, не ни нос у меня пока не щипало, значит, пока все в порядке, подумал я. Возвращаться домой очень не хотелось. Ну и что ж, что я жду Колупаева уже 20 минут, зато он потом не сможет сказать, что я испугался Мороз и убежал. Не хотелось возвращаться еще и из-за мамы. Не любил я, когда мама торжествовала моральную победу в наших спорах. После этого у меня очень долго было плохое настроение. В связи со всеми этими соображениями я выбрал третий вариант. И начал просто ходить. Во-первых, так было теплее. И я мог считать, что это в какой-то мере моя уступка человеку в тулупе. Он же тоже ходил. Во-вторых. Так я постоянно пересекал ту точку, с которой Колупаев мог меня увидеть. И в-третьих, так было совсем не скучно. Ведь, честно говоря, стоять на одном месте вообще противно, да еще в мороз. Это вообще туши свет. Просто ослепнуть можно, если все время глазеть на снег с одной точки. Я сделал несколько шагов по двору, и передо мной открылись разные чудесные картины. С крыши котельной свешивалась сосулька невероятной величины, она блистала на солнце розовым светом и переливалась, как какой-нибудь царский алмаз. Ее немедленно хотелось сбить какой-нибудь палкой, ведь сосульте очень хрупкие создания. Но я решил пока этого не делать. Вдруг Колупаев все-таки выйдет, и мы сможем сделать это вместе. Из земли, рядом с котельной, из какой-то ее таинственной из какого-то ее таинственного места шел пар. Пар шел таким густ... такими густыми клубами, что я даже удивился. Пар шел, как из паровоза. Но пройти туда и посмотреть на влажную, оголившуюся землю, из которой шел пар, ощупать своими руками это таинственное место, не было никакой возможности. Потому что снег то навалило просто по грудь. Никогда еще не видел настолько глубокого снега в нашем дворе. Хотелось просто разбежаться и прыгнуть. Но делать этого было нельзя, и я стал ходить кругами. Очень интересно было смотреть и на небо. Небо в разных частях было совершенно разного цвета. Голубое, розовое, зеленое, перламутровое. Облака стояли на нем совершенно неподвижно, а солнце... Не было видно. Посмотрев на небо, я вдруг с ужасом и печалью понял, что все-таки совершенно замерз. Из носа вытекла здоровая капля, а ноги в валенках стали противно покалывать. И тут произошло что-то очень неожиданное. Из дома вышел Женька. Я прям обалдел. Вот уж чего не ожидал. Женька медленным своим шагом подошел ко мне, внимательно посмотрел и спросил. — Ты что делаешь, Лева? Колупаева жду, — сказал я. А — -а 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 -а", задумался Женька. — Понятно, а то меня мать послала. Сказала, что у тебя родители, наверное, куда-то уехали, а ты во дворе околачиваешься. И сказала, чтобы я тебя в гости пригласил. На чай с вареньем. — Нет, — сказал я, — спасибо, спасибо большое. Лучше ты со мной постой хоть немножко, а то надоело одному гулять. Все, кто со мной говорили в это утро, все время почему-то задумывались. Теперь задумался Женька. — Вообще-то нельзя, — сказал он. — Ну, немножко можно, минут семь с половиной. — Ладно, — сказал я, — может, крепость построим? — Не успею, — сказал Женька с сомнением. Ну, хоть чуть-чуть. Мы скатали ком и прислонили его к старому, который мы с Колупаевым сделали еще во вторник. Тот ком был уже совершенно обледеневший и какой-то маленький. «Все», — сказал Женька, — «пять минут прошло, осталось две с половиной. Ты остаешься или идешь?» «Остаюсь», — сказал я. «Дома скучно». «Да», — с уважением посмотрел на меня Женька, — «дома скучно». «А ты от агрессии опять выходи!» во «Второй раз не выпустят», — сказал я. «Сейчас 30 градусов, вороны падают на лету. Только человек такое может выдержать». «Да», — сказал Женька задумчиво, — «человек и не такое может выдержать. Он, один мужик, плыл по океану восемь дней, и ничего». «Я бы так не смог», — сказал я. «Акул очень боюсь». «Я бы тоже не смог», — сказал Женька. Но только из-за ноди. Акул можно ножом напугать. И еще им какую-то палку вставляют в рот. Они челюсти сжимают, а закрыть не могут. Ништяк, сказал я. История про акул мне понравилась. Правда, я уже плохо чего соображал. Может, домой пойти вместе с Женькой? Как-то лениво, как будто сквозь туман, подумал я. Но Женька почему-то никак не уходил. Хотя уже прошло гораздо больше. Двух двух с половиной минут. — А ты чего, волю испытываешь? — спросил он. — Ничего я не испытываю, — сказал я, немножко подумав. — Гуляю. — Голубаева ждешь? — разочарованно спросил Женька. — Ну ладно, тогда жди. Только он, по-моему, уже не выйдет. — Ладно, пока. И Женька побрел обратно к дому. Я смотрел ему в спину и чуть не плакал. Все буквально меня бросили. И Колупаев, и Женька, и даже мама, которая уже давно могла бы выйти и показать в окно, что эксперимент на выживание пора заканчивать. Нет, она где-то там прячется, подсматривает и ждет, пока я сам сломаюсь. Ну что это за странная позиция? Нет, чтобы сказать, Лёва, быстро домой. Трудно же ведь решить это самому, очень трудно. Колупаев я в надрых пробудным сном или валялся при смерти с температурой сорок, потому что спокойно смотреть, как я тут замерзаю, во цвете лет, конечно, он не мог. Только душераздирающего зрелище не могло быть, не могла бы. такого душераздирающего зрелища не могла бы вынести ни одна живая душа. Хотя нет, почему ни одна? Всего-то два человека решили спасти меня в это утро от полного и окончательного замерзания. А остальные смотрели с интересом из окошка, слушали радио и жевали бутерброды. Воздух стал какой-то совершенно синий. Было нестерпимо красиво и очень грустно. Я решил, что пока я еще живой, надо попытаться добраться до дома. Я сделал несколько шагов к подъезду. И тут, во двор, вышел Колупаев. Он бежал ко мне, подскальзывался на снегу, здоровый, разовощёте, и махал руками. «Попозже выйти не мог?» — спросил я его. «Ты чё, ненормальный, что ли?» — заржал Колупаев радостно. «Хороший хозяин собаку!» И тут он осёкся, заметив, как я изменился в лице. «Мать не выпускала!» Ловящим шепотом заговорил он. Этот его шепот действовал на меня совершенно особым образом. Я начинал верить каждому слову Колупаева. Я тебе из окна махал, махал, а ты не видел. Ну вот, чего правда не видел? Как я из окна машу? Не видел, честно признался я. Понятно, сказал Колупаев, и взглянув на свои окна. Окна отсвечивают, видишь, на солнце. Я посмотрел на, на его окна. От них действительно отражались огромные солнечные зайцы и слепили меня. Потом вижу, вы с Женькой какую-то крепость делаете. Но ну, я и говорю, но ну, я и уговорил мать, знаешь что, ты сейчас домой иди, а мы с тобой часа в три встретимся, ладно? Но встретиться снова с Колупаевым в этот день мне было не суждено. Мама напарила мне ноги, уложила в постель, обмотала горло шарфом и плачущим голосом сказала, что если я завтра заболею и не пойду в школу, она меня никогда больше не выпустит гулять. Почему-то я не испытывал никакой обиды. Двор с его одиночеством, паром из-под земли, невероятным солнечным блеском, густым синим воздухом и снегом по грудь. Стоял перед глазами. Никогда еще мне не доводилось так хорошо и красиво погулять одному. Да и поболеть я был не против. Уж очень не хотелось завтра идти в школу. Я закрыл глаза и заснул. Мне снилась дохлая ворона, которая лежит на снегу, а потом встает и идет. Да, она не умерла, она просто спит, думал я во сне. Потом мне приснились ледяные горки. Их у нас рядом не было. Приходилось идти довольно далеко, в чужие дворы, близко к Рочдельской улице. Там Колупаев спускался вниз на прямых ногах и держал меня перед собой в охапке. Я выскальзывал из его рук, плюхался на ледяную дорожку, и он летел через меня, переворачиваясь следом за собой груду малышней. Здесь мне не нравилось, потому что... Карабкаться вверх и спускаться в них приходилось в густой толпе незнакомых людей. Здесь, на горке, мир казался совсем другим, незнакомым. Здесь люди играли в царя горы съезжали вниз на железных санках. Здесь запросто можно было получить снежком в глаз и нарваться на больших ребят, которые начали тебя подробно допрашивать, кто ты и откуда. Здесь зима была веселая и опасная, она была жаркой, жаркой до того, что хотелось приложить снег к колбу и к шее. Но такая зима мне не нравилась. Мне нравилась наша зима с крепостью, которую мы строили много дней, с хоккеем без коньков, когда я стоял в воротах, с сосульками, которые мы сбивали и смотрели, как они тают в ладонях, а иногда ели. Ну, что об этом рассказывать, это и так все знают. Я проснулся и подошел к окну. Во дворе чернел силуэт Женьки. Он стоял у тополя, избивал сосульки огромной палкой. Иногда Женька оглядывался на мои окна. Я прижался к стеклу. Во дворе было слишком темно, но в освещенном окне Женька должен заметить мою фигуру. Я начал делать какие-то знати, но он все стоял, избивал палкой сосульки. Даже и не думай, сказала мама, даже и не мечтай. После некоторой паузы мама шепотом сказала, сумасшедшие какие-то, а я еще долго не отходил от окна.